0: El monje que vendió su Ferrari Capítulo 7 Un jardín extraordinario La mayoría de la gente vive, ya sea física, intelectual o moralmente, en un círculo muy restringido de sus posibilidades. Todos nosotros tenemos reservas de vida en la que ni siquiera soñamos. William James En la fábula, el jardín es un símbolo de la mente, explicó Julián. Si cuidas de tu mente, si la nutres y la cultivas como si fuera un fértil jardín, florecerá más allá de tus expectativas, pero si dejas que la maleza arraigue, nunca podrás alcanzar la paz del espíritu y la armonía interna. Deja que te haga una pregunta, John. Si yo fuera al patio donde tienes ese jardín, del que tanto hablabas antes y echara residuos tóxicos sobre tus queridas petunias no te haría ninguna ilusión, ¿verdad? Cierto, en realidad los buenos jardineros guardan sus posesiones como soldados orgullosos y procuran que nada pueda contaminar sus plantaciones, pero fíjate en los residuos tóxicos que la mayoría de la gente mete en el fértil jardín de su mente y eso un día tras otro, preocupaciones, ansiedades, la nostalgia del pasado, los cálculos sobre el futuro y los medios que ellos mismos alimentan y que pueden destrozar el mundo interior de cualquier persona. En la lengua nativa de los sabios de Sibana, que existe desde hace cuatro mil años, el símbolo que representa por escrito la preocupación es muy similar al que simboliza una pira funeraria. El yogui Ramán me dijo que no era un, una simple coincidencia. La preocupación priva a la mente de gran parte de su poder y antes o después acaba dañando el alma. Para vivir una vida de máxima plenitud hay que montar guardia y dejar que entre en tu jardín solo la información más selecta. No puedes permitirte el lujo de un pensamiento negativo ni uno solo. Las personas más alegres, dinámicas y satisfechas de este mundo no difieren mucho de ti o de mí. Todos estamos hechos de carne y hueso. Todos venimos de la misma fuente universal. Sin embargo, los que hacen algo más que existir, los que asusan las llamas de su potencial humano y saborean la danza mágica de la vida, sí hacen cosas distintas de los que viven una vida corriente y la más destacada de ellas es, es que adoptan un paradigma, positivo, acerca de su mundo y cuanto hay en él. Los sabios me enseñaron que en un día normal, la persona normal tiene unos 60.000 pensamientos, lo que a mí me chocó, sin embargo, fue que el 99% de los mismos eran exactamente igual que el del día anterior. ¿Lo dices en serio? pregunté. Por supuesto, es la tiranía del pensamiento empobrecido. La gente que piensa lo mismo todos los días, cosas negativas en su mayoría, han caído en malos hábitos mentales. En vez de concentrarse en las cosas buenas y pensar en cómo hacer que todo sea mejor, son cautivos de sus respectivos pasados. Unos se preocupan de fracasos sociales o problemas financieros otros se lamentan de sus infancias el modo en que un dependiente los ha tratado o el comentario malicioso de un compañero de trabajo de ese modo permiten que las preocupaciones priven a su mente de su fuerza vital están bloqueando el enorme potencial de la mente para aportar todo lo que ellos quieran emocional, física y espiritualmente estas personas no se dan cuenta de que administrar la mente es administrar la vida. La manera de pensar depende del hábito, así de simple, prosiguió Julián con convicción. En general, la gente no se percata del enorme poder de la mente, he aprendido que incluso los más dotados pensadores utilizan solo una centésima parte de sus reservas mentales. En Sivana, los sabios se atrevieron a explorar diariamente ese potencial, y los resultados fueron asombrosos. El Yogi Ramán, a través de una práctica muy disciplinada, ha condicionado su mente hasta el punto de ser capaz de ralentizar su corazón a voluntad. Incluso había conseguido entrenarse para no dormir durante semanas. Aunque yo nunca te sugeriría que empezaras marcándote objetivos como esos, sí te sugiero que empieces a considerar tu mente como lo que es el mayor don de la naturaleza. ¿Existen ejercicio para desbloquear el poder de la mente?, pregunté, y añadí con frescura. Si pudiera ralentizar mi corazón, sería la sensación de la fiesta. De momento no te preocupes por eso, te enseñaré unas técnicas que podrás practicar más adelante y que te mostrarán el poder de esta antigua tecnología. Por ahora, lo más importante es que entiendas que el dominio mental se logra con entrenamiento, ni más ni menos. Casi todos tenemos la misma materia prima desde que respiramos nuestras primeras bocanadas de aire, lo que separa a los que consiguen más cosas o a los que son más felices en el modo en que emplean y refinan esos materiales. Cuando te dedicas a transformar tu mundo interior, tu vida pasa rápidamente del reino de lo ordinario a lo del extraordinario mi maestro estaba cada vez más entusiasmado sus ojos parecían centellear mientras hablaba de la magia de la mente y de la abundancia de cosas buenas que eso traía consigo sabes John cuando baja el telón solo hay una cosa sobre la que tenemos dominio absoluto nuestros hijos dijo sonriendo no, nuestras mentes Quizás no podamos controlar el tiempo atmosférico, el tráfico o el humor de quienes nos rodean, pero ten por seguro que podemos controlar nuestra actitud hacia esos hechos. Todos tenemos el poder de determinar en qué cosa vamos a pensar en su momento dado. Esta capacidad es parte de lo que nos define como humanos. Sabes una de las joyas de la sabiduría terrenal que he aprendido en mis viajes a Oriente es también una de las más sencillas. Julián hizo una pausa como para invocar un don precioso. ¿De qué se trata? Pregunté. No existe lo que llamamos realidad objetiva o mundo real. No existen los absolutos. El rostro de un peor enemigo puede ser el de mi mejor amigo. Algo que parece una tragedia para alguien puede contener la semilla de una magnífica oportunidad para otro. Lo que separa de veras a las personas alegres u optimistas de las que están sumidas en la desdicha es la forma de interpretar y procesar las circunstancias de la vida. Pero Julián, una tragedia siempre es una tragedia. Te pondré un ejemplo. Estando en Calcuta, conocía una maestra de escuela llamada Malika Chan. Adoraba enseñar y trataba a sus alumnos como si fueran sus hijos, alimentando su mente con enorme bondad. Su lema era, vale tanto tu determinación como tu inteligencia. Toda la comunidad la conocía como una persona que vivía volcada hacia los demás, que servía desinteresadamente a quienes la necesitaban.
1: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
0: Silencioso del paso de generaciones de colegiales, sucumbió a las llamas de un incendio provocado por un pirómano. La comunidad entera sintió su pérdida, pero a medida que pasaba el tiempo la cólera dio paso a la apatía y la gente se conformó con el hecho de que sus hijos no tuvieran una escuela donde ir. ¿Qué fue de Malika? Ella era diferente, una optimista a ultranza. Supo ver una oportunidad en lo que había sucedido. Malika explicó a los padres que todo revés, aporta un beneficio igual si uno sabe buscarlo. El incendio ocultaba un regalo. La escuela... Que había perecido, era vieja y decrépita. El techo tenía goteras y el piso se había pandeado bajo los millares de pies que habían pasado por allí. Ahora tenían la ocasión que habían estado esperando para sumar sus fuerzas y construir una escuela mucho mejor. Una escuela que sirviera a muchos otros niños en el futuro y así impulsados por aquella mujer de 64 años aunaron sus recursos colectivos y reunieron fondos para edificar una nueva escuela como por ejemplo palpable del poder de la gente frente a la adversidad entonces es como el viejo adagio aquel que dice lo de la copa medio llena en vez de medio vacía es una buena manera de verlo no importa lo que te ocurra en la vida porque tienes la capacidad de elegir tu reacción cuando consigas arraigar el hábito de buscar lo positivo en cada circunstancia, tu vida pasará a sus dimensiones superiores. Es una de las más importantes leyes naturales. Y todo empieza sabiendo utilizar tu mente con eficacia. Exacto, John. Todo éxito, ya sea material o espiritual, empieza en esa masa de 5 kilos que tenemos sobre los hombros. O, más concretamente en los pensamientos que cada uno introduce en su mente cada segundo de cada minuto de cada día de la vida el mundo exterior refleja el estado del mundo interior controlando los pensamientos y la manera de reaccionar a los acontecimientos de la vida uno empieza a controlar su destino lo que dices tiene sentido Julián supongo que mi vida se ha vuelto tan ajetriada que nunca tengo tiempo de pensar en estas cosas cuando estaba en la facultad mi mejor amigo Alex solía leer libros de autoayuda decía que le motivaban y que le daban energía para afrontar nuestro agobiante trabajo me contó que uno de esos libros explicaba que el carácter chino para expresar el concepto crisis se comprende de dos subcaracteres uno significa peligro y el otro oportunidad creo que hasta los chinos de antaño sabían que toda circunstancia amarga tiene su lado positivo siempre que uno tenga el valor de buscarlo el yogi raman lo explicaba en estos términos no hay errores en la vida solo lecciones no existe una experiencia negativa sino solo oportunidades que hay que aprovechar para avanzar por el camino del autodominio, de la lucha surge la fuerza, incluso el dolor puede ser muy buen maestro. ¿El dolor? Desde luego, para superar el dolor primero hay que experimentarlo, dicho de otro modo, no puedes saber lo que se siente en la cumbre de la montaña si antes no has visitado al más hondo de los valles, ¿entiendes? Para degustar bien, primero hay que conocer el mal, sí, pero te sugiero que no juzgues los hechos como positivos o negativos, limítate a experimentarlos, festejarlos y aprender de ellos, en todo hay una lección que aprender, estas pequeñas lecciones estimulan tu mundo interior y exterior, sin ellas no podrías avanzar, aplícalo a tu vida actual. La mayoría de la gente ha sacado lo mejor de sí misma a través de las experiencias más sugestivas y difíciles. Si te encuentras con un resultado que no esperabas y te sientes decepcionado, recuerda que las leyes de la naturaleza especifican que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Julián empezó a levantar los brazos con el entusiasmo de un pastor protestante, arengando a su congregación. Cuando hayas aplicado este principio a tu vida diaria y empieces a condicionar tu mente para traducir cada acontecimiento en uno positivo, podrás desterrar para siempre las preocupaciones. Te convertirás en el arquitecto de tu propio futuro. Comprendo la idea. Cada experiencia, incluso la peor, me brinda una lección. Por consiguiente, debo abrir mi mente para aprender de cada experiencia. Así seré cada vez más fuerte y más feliz. ¿Qué más puede hacer un humilde abogado de clase media para mejorar las cosas? En primer lugar, empieza a vivir de tu imaginación, no de tus recuerdos. Para liberar todo el potencial de tu mente, tu cuerpo y tu alma, primero debes expandir tu imaginación. Verás las cosas, son creadas dos veces, primero en el taller de la mente y después en la realidad. Yo llamo a este proceso el cianotipo, porque todo lo que creas en tu mundo exterior empieza como una simple cianocopia en tu mundo interior, en la exuberante pantalla de tu mente. Cuando aprendas a controlar tus pensamientos y sepas imaginar gráficamente todo lo que deseas de esta vida terrenal en un estado de absoluta expectativa, las fuerzas dormidas empezarán a despertar en ti. Lo primero que harás será abrir el potencial de tu mente para crear la vida mágica que yo creo que mereces. De hoy en adelante, olvida el pasado. Atrévete a soñar que eres más que la suma de tus actuales circunstancias, excepto de las mejores. ¿Te sorprenderán los resultados? Sabes, John. En mi larga etapa como abogado, yo pensaba que sabía muchas cosas. Pasé años estudiando en las mejores universidades, leyendo todos los libros de leyes que caían en mis manos y trabajando con los mejores modelos a imitar. Por supuesto, fui un ganador en ese juego. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que en el juego de la vida iba perdiendo. Estaba Tan ocupado persiguiendo los grandes placeres terrenales que pasé por harto los pequeños. Nunca leí los grandes libros que mi padre me sugería. No he conseguido tener grandes amigos. No he sabido apreciar la buena música. Aparte de esto, debo decir que me considero entre los afortunados. Mi ataque fue mi momento decisivo. Mi despertar personal. Si lo quieres así. Lo creas o no, John. Aquello me dio una segunda oportunidad de vivir una vida más inspirada y plena. Como Malika Chan, vi las semillas de la oportunidad en mi dolorosa experiencia y tuve el valor de alimentarlas. Vi que Julián no solo era joven por fuera, por dentro era mucho más sabio. Aquello era algo más que una fascinante conversación con un viejo amigo. Me di cuenta de que hoy podía ser mi momento decisivo, una clara oportunidad para empezar otra vez. Mi mente empezó a reflexionar sobre todo lo que estaba mal en mi vida. Por supuesto, tenía que llenar ese vacío que empezaba a inundar mi existencia. De muchacho, yo tenía muchos sueños importantes. Solía imaginarme como un héroe del deporte o un magnate del negocios. Creía realmente que podía llegar a ser lo que quisiera. Recordé también cómo se sentía de joven, creciendo al sol de la costa oeste. Lo pasaba muy bien, con placeres sencillos, como bañarme desnudo o montar en bicicleta por el bosque. Sentía una gran curiosidad. Era un aventurero. No había límites respecto a lo que el futuro podía deparar. ¿Ready to pop the
1: question?
2: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Claro, creo que no he vuelto a sentir esa alegría ni esa libertad en más de 15 años que fue lo que pasó. Tal vez perdí de vista mis sueños cuando me hice adulto y me resigné a actuar como se supone que han de hacerlos los adultos. Tal vez lo perdí de vista cuando entré en la facultad y, em y empecé a hablar ¿Cómo se supone que deben hacer los abogados. En cualquier caso, aquella noche con Julián me decidí a no pasar más tiempo ganándome la vida y a invertir mucho más tiempo en crear una vida. Parece que te he hecho pensar en tu propia vida, comentó Julián. Piensa en tus sueños. Es como eras de pequeño. Jonas Sal lo dijo mejor cuando escribió. He tenido sueños y he tenido pesadillas. Superé mis pesadillas gracias a mis sueños. Atrévete a desemprobar tus sueños, yo. Empieza a amar otra vez a la vida y a gozar de tus maravillas. Despierta al poder que tu propia mente tiene para hacer que las cosas sean como quieres. Todo el universo cooperará contigo para que esa vida sea mágica metió la mano en su túnica y extrajo una cartulina de tamaño de una tarjeta de visita con los cantos rasgados al parecer debido al uso un día mientras el yogi ramán y yo caminábamos por un tranquilo sendero de montaña le pregunté quién era su filósofo favorito me dijo que había tenido muchas influencias en su vida y que le resultaba difícil destacar una como su fuente de inspiración había una cita, no obstante, que siempre llevaba en su corazón. Una cita que integraba todos los valores que más apreciabas, tras una vida dedicada a la contemplación. Y en aquel lugar bellísimo, un lugar perdido en las montañas, aquel sabio de oriente la compartió conmigo. Yo también grabé sus palabras en mi corazón. Me sirven para recordar cada día a aquello que somos y a aquellos que podemos ser. Eran palabras del gran filósofo indio Patanjali. Repetirlas en voz alta cada mañana antes de sentarme a meditar ha influido poderosamente en mí. Recuerda, John, que las palabras son la encarnación verbal del poder. Julián me enseñó la tarjeta. La cita del filósofo decía así cuando te inspira un objetivo importante, un proyecto extraordinario. Todos tus pensamientos rompen sus ataduras, tu mente supera los límites, tu conciencia se expande en todas direcciones y tú te ves en un nuevo mundo maravilloso. Las fuerzas, facultades y talentos ocultos cobran vida y descubre que eres una persona mejor de lo que habías soñado ser. Fue en ese instante cuando vi la conexión entre vitalidad física y agilidad mental. Julián gozaba de una salud perfecta y se veía mucho más joven que cuando nos conocimos. Estaba lleno de dinamismo y su vigor, entusiasmo y optimismo parecían ilimitados. Había cambiado muchas cosas en su estilo de vida, pero era obvio que el punto de partida de su transformación no era otro que su buena salud mental. El éxito por fuera comienza sin duda con el éxito por dentro, cambiando su manera de pensar. Julian Mantler. había cambiado su vida. ¿Y cómo puedo yo desarrollar esa actitud positiva, serena e inspiradora, Julián? Después de tantos años de rutina, mis músculos mentales han perdido elasticidad. Si lo pienso bien, si lo pienso bien... Tengo muy poco control sobre los pensamientos que flotan en el jardín de mi mente, dije con sinceridad. La mente es un magnífico criado, pero un amo terrible. Si piensas solo cosas negativas es porque no has cuidado tu mente y no has dedicado el tiempo necesario para entrenarla a pensar en lo bueno. Winston Churchill dijo que el precio de la grandeza es la responsabilidad sobre cada uno de sus pensamientos, a partir de ahí podrás conseguir esa disposición mental que persigues, recuerda John, la mente es como cualquier otro músculo de tu cuerpo, si no la usas se atrofia, quieres decir que si no la ejercito mi mente acabará debilitándose, Sí. míralo de esta manera, si quieres fortalecer los músculos del brazo debes ejercitarlos, si quieres endurecer la de tus piernas, primero debes entrenarlos. De la misma manera, tu mente podrá hacer cosas maravillosas. Si le facilitas las cosas, debes aprender a hacerla funcionar de manera efectiva. La salud ideal llegará si sabes cuidar tu mente, y el estado natural de tranquilidad y serenidad llegará por sí solo, si tienes la capacidad de reclamarlo. Los sabios de Simana... Tienen un dicho Las fronteras de la vida Son solo creaciones del yo No sé si entiendo Esto último Julián Los pensadores más ilustres Saben que sus pensamientos Conforman su mundo Y que la calidad de la vida Se reduce a la riqueza De los pensamientos Si quieres vivir una vida Más serena Y con más significado Debes producir pensamientos Más serenos Y con más significados una receta rápida, por favor Julián, ¿a qué te refieres?, preguntó él, pasando sus dedos bronceados por la túnica del brillante textura, lo que me dices me entusiasma, pero yo soy un tipo impaciente, no hay ninguna técnica que pueda utilizar ahora mismo en mi propia sala de stand, para cambiar mi funcionamiento mental, las recetas rápidas no funcionan. todo cambio duradero requiere tiempo y esfuerzo. La perseverancia es la mente del cambio personal. Eso no quiere decir que necesites años para producir cambios profundos en tu vida. Si aplicas diariamente y con diligencia estas estrategias durante un mes, los resultados te sorprenderán. Empezarás a aprovechar los niveles más altos de tu propia capacidad y a entrar en el reino de lo milagroso. Pero, para llegar hasta ahí, no tienes que Obsesionarte por los resultados. Disfruta del proceso del crecimiento personal. Parece irónico, pero cuando menos pienses en el resultado final, más rápido se producirá este. Explícate. Es como la clásica historia del chico que se fue de su casa para estudiar con un reputado maestro. Cuando conoció al viejo sabio, le preguntó: ¿Cuánto tardaré en ser tan sabio como tú? La respuesta no se hizo esperar: cinco años. «Eso es mucho tiempo», replicó el muchacho. «Y si trabajo el doble, entonces tardarás diez», contestó el maestro. «A lo que el muchacho protestó, eso es demasiado tiempo. Y si estudio también por las noches, quince años», dijo el sabio. «No lo comprendo», replicó el chico. «Cada vez que prometo dedicar más energía, tú me dices que tardaré más en lograr mi objetivo. ¿Por qué?» la respuesta es muy sencilla si tienes un ojo puesto en el destino que esperas alcanzar solo te queda otro para que te guíe en el viaje muy agudo señor abogado parece la historia de mi vida ten paciencia y vive en la conciencia de que todo lo que buscas llegará tarde o temprano si te preparas debidamente mira Julián yo nunca he sido un tipo con suerte Siempre he tenido que echar mano de la pura y dura insistencia. ¿Qué es la suerte, John? Nada más que la suma de preparación y oportunidad. Y agregó en voz baja, antes de darte los métodos que me enseñaron los sabios de Sivana, debo hacerte partícipe de un par de principios básicos. Primero, recuerda que la concentración es la base del dominio de la mente. En serio, a mí también me sorprendió, pero es verdad. La mente puede hacer cosa extraordinaria, eso ya lo sabes, el hecho de que tengas un deseo o un sueño significa que posees la capacidad de llevarlo a cabo. Esta es una de las grandes verdades universales que los sabios de Sivana conocen bien, pero a fin de liberar el poder de la mente, primero tienes que ser capaz de domarla y hacer que se concentre en la tarea que tienes entre manos. En cuanto dirijas el foco de tu mente hacia un solo propósito, tu vida se iluminará con regalos extraordinarios. ¿Por qué es tan importante tener una mente centrada? Te pondré un acertijo que responderá muy bien a tu pregunta. Imagina que te has perdido en el bosque, es invierno y necesitas desesperadamente conservar el calor. Lo único que llevas en la mochila es una carta de tu mejor amigo, una lata de atún y una pequeña lupa que llevas siempre encima para compensar tu progresiva pérdida de visión. Por fortuna, has conseguido encontrar un poco de leña seca, pero no tienes cerillas. ¿Cómo encenderías el fuego? Julián me había dejado perplejo. No se me ocurriría ninguna respuesta. Me rindo. Es muy fácil. Pones la carta entre la leña seca y sostienes encima la lupa. Los rayos del sol se concentran de modo que en un par de segundos ya tienes llama. Y la lata de atún, bueno, eso lo he añadido yo para despistarte, replicó Julián con una sonrisa. Pero lo esencial es esto, poner la carta encima de la leña no daría ningún resultado. Pero en cuanto empleas la lupa para concentrar los rayos del sol sobre el papel, este se prende al momento. La analogía puede aplicarse a la mente. Cuando concentres tu poder en objetivos definidos y válidos, prenderás rápidamente las llamas de tu potencialidad para producir resultados sorprendentes. Por ejemplo, eso solo puedes contestarlo tú. ¿Qué es exactamente lo que buscas? ¿Quieres ser un padre mejor o vivir una vida más equilibrada y gratificante? ¿Deseas mayores satisfacciones espirituales? ¿Sientes que los que te falta es aventura y diversión? Piensa un poco ¿Qué tal la felicidad eterna? Vaya, río Julián No hay nada como empezar con un poco Bien, eso también lo tendrás ¿Cómo? Los sabios de Sibana conocen el secreto de la felicidad Desde hace 5.000 años Por fortuna se dignaron compartirlo conmigo ¿Quieres que te lo cuente? No Creo que primero iré a empapelar de nuevo el garaje. ¿Qué? Pues claro, que quiero saber el secreto de la felicidad eterna, Julián. ¿No es eso lo que el mundo busca en el fondo? Cierto, pues ahí va. ¿Puedo pedirte otra taza de té? Vamos, déjate de evasivas. De acuerdo, el secreto de la felicidad es simple. Averigua qué es lo que te gusta hacer y dirige todas tus energías en esa dirección. Si analizas a las personas más felices, saludables y satisfechas de tu mundo, verás que todas han encontrado cuál era su pasión y luego se han dedicado a perseguirla. Esta vocación suele ser casi siempre la de servir a los demás. En cuanto concentres tu poder mental en conseguir lo que amas, la abundancia inundará tu vida y todos tus deseos serán satisfechos sin esfuerzo. O sea, que se trata de averiguar lo que te gusta y luego hacerlo. Eso es. Sí, merece la pena. ¿Cómo defines lo que merece la pena? Ya he dicho, John, que tu pasión debe mejorar la vida de los demás o servirla de alguna manera. Víctor Frankie lo dijo mucho mejor que yo cuando escribió el éxito como la felicidad no debe perseguirse, sino seguirse. Y eso solo es posible con afecto secundario de la dedicación personal a una causa mayor que uno mismo. Primero descubre cuál es la misión de tu vida. Así despertarás cada mañana con una reserva ilimitada de energía y entusiasmo. Todos tus pensamientos estarán concentrados en tu objetivo. No tendrás tiempo para perder el tiempo. El poder de la mente, por tanto, no se malgastará en pensamientos insignificantes. Automáticamente borrarás el hábito de preocuparte y te volverás mucho más eficaz y productivo. Aún más tendrás profundo sentido de la armonía interna, como si algo te guiara para realizar tu misión en la vida. Es una sensación maravillosa. A mí me encanta. Fascinante. Me gusta eso de despertar sintiéndome bien. Para serte franco, Julián, yo casi siempre me quedaría en la cama. Sería mejor que meterse en el tráfico, tratar con clientes enfadados o agresivos o enfrentarse a tantas influencias negativas. Eso me produce un enorme cansancio. ¿Sabes por qué la gente suele dormir tanto? ¿Por qué? Porque no tienen nada mejor que hacer. Lo que es, se levantan con el sol tienen una cosa en común la locura muy gracioso no todos tienen un objetivo que aviva las llamas de su potencial interior sus prioridades lo impulsan pero no de un modo obsesivo ni enfermizo y dado su entusiasmo y su amor por cuanto hacen en la vida esa gente sabe vivir el presente su atención está centrada en la tarea que se han marcado de ese modo no hay fugas de energía esas personas son los individuos más vitales que hayas tenido la suerte de conocer. Fugas de energía. Me suena un poco a Newgate. Julián, seguro que eso no lo has aprendido en Harvard. Es cierto. Ese concepto me viene de los sabios de Sivana, Aunque tiene siglos de antigüedad, su aplicación es tan interesante. Hoy como lo fue cuando se inventó. A muchos de nosotros nos consume una innecesaria interminable preocupación por todo, lo cual nos priva de la vitalidad natural. ¿Alguna vez has visto una rueda de bicicleta? Pues claro. Cuando está hinchada del todo, esa rueda puede llevarte sin problema a tu destino, pero si hay una fuga de aire, el neumático acaba desinflándose y tu viaje termina bruscamente. Así funciona también la mente las preocupaciones hacen que tu preciosa energía mental tenga fugas. Igual que el aire al escaparse de un neumático, al final te quedas sin energía. Toda tu creatividad, tu optimismo y tu motivación han desaparecido dejándote exacto. Sé de qué hablas. Paso muchos días sumido en el caos de la crisis. He de estar en todas partes al mismo tiempo y parece que no puedo complacer a todo el mundo, cuando eso pasa noto que aunque he hecho muy poco trabajo físico al final del día las preocupaciones me han dejado sin fuerzas, la única cosa que soy capaz de hacer cuando llego a casa es servirme un whisky y juguetear con el mando a distancia, exacto, eso es por el exceso de estrés pero cuando encuentras tu verdadero objetivo, la vida se vuelve más fácil y gratificante. Cuando averigües cuál es realmente tu destino, ya no tendrás que trabajar ni un solo día más. ¿Jubilación anticipada? No, dijo Julián, con el tono frívolo de quien había llegado a ser un maestro en sus días de abogado inminente. Tu trabajo será como un juego. ¿No crees que sería arriesgado que renunciara a mi empleo para ponerme a buscar mi pasión en la vida? Quiero decir, tengo familia y unas obligaciones reales. Cuatro personas dependen de mí. No estoy diciendo que hayas de abandonar la profesión mañana mismo, pero sí que debes empezar a correr riesgo. Dale un meneo a tu vida. Deshazte de las telarañas. Toma el camino menos estringiado. En su mayoría, la gente vive dentro de los confines de una zona de confort.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.